0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Y estamos dentro del artículo del credo referente a la Iglesia. Creemos en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios. Y dentro de, estos, de este punto de catecismo, de este de esta parte en la que se refiere la Iglesia como pueblo de Dios, estamos hoy en los puntos 783 al 786, donde se habla de un pueblo sacerdotal, profético y real. El término pueblo nos, hace, nos, nos permite eh, retomar el punto del que estábamos hablando en el último programa, de la Iglesia como pueblo de Dios. ¿eh? Dentro de la Iglesia como pueblo de Dios se habla de pueblo sacerdotal, pueblo profético y pueblo real. bien Decíamos ¿eh? decíamos que el término pueblo de Dios pues fue una de las intuiciones que tuvo el Concilio Vaticano II, que sacó del olvido esa imagen de pueblo de Dios que estaba ya presente en la Iglesia Primitiva ¿eh? y en la misma liturgia el Concilio Vaticano II privilegia esta imagen la privilegia porque quiere hablar de la Iglesia en cuanto que está presente en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Israel que peregrina que va caminando porque quiere subrayar que la Iglesia posee esa comunidad de hombres que ha sido buscada por Dios que ha sido convocada por Dios así pues la idea madre ¿eh? de de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II es que el pueblo de Dios está compuesto de todos los fieles, clérigos o seglares y que la jerarquía hay que entenderla en el marco de todo el pueblo de Dios no solo porque también ella es pueblo, porque también la jerarquía es el pueblo de Dios sino porque además está al servicio del pueblo de Dios tengamos en cuenta que en un principio el término laico significó a todos los miembros de este pueblo ¿Mm? y a partir del siglo III, en la tradición de la iglesia el término laico pasó a, a designar a los que no eran clérigos ¿Mm? bien pero aquí lo importante al margen de pues de alguna digamos anécdota histórica como esta lo importante es que todos los miembros bautizados tienen una misma dignidad de hijos de Dios de miembros de un pueblo la Iglesia no es el clero. ¿m? Somos todos los bautizados. De modo que, si dentro de la Iglesia existe una jerarquía, existe para el servicio del pueblo en la palabra, en el sacramento y en el gobierno. Por eso se insiste tanto en el Concilio Vaticano II en esta imagen de Iglesia como pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se incorporan los hombres por medio de la fe y el bautismo, y dice literalmente, eh, la lumengención Gentium, este, esta constitución sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II, dice literalmente que quienes creen en Cristo son nacidos no de un germen corruptible, sino de un incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del espíritu, son hechos por fin un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. En un tiempo era no pueblo y ahora es pueblo de Dios. Bien, es por lo tanto sobre estos conceptos sobre los que vamos a profundizar un poco más en estos puntos del catecismo. De todos es la responsabilidad de evangelizar y de santificarse en la Iglesia. Este es un, pues, un gran descubrimiento, ¿no?, de... ...del Concilio Vaticano II... ...no es que por supuesto que... que se esté diciendo una doctrina... Eh, ...novedosa... ...como si antes no lo, hubiese, no lo hubiese dicho antes... ...eso sería absurdo... ¿eh? ...la doctrina... Eh, ...católica por definición... ...porque viene de la tradición y viene de la palabra de Dios... ...pues no puede ser novedosa... ...pero sí se subrayan ¿no? unas imágenes... pues que, ...que antes pues posiblemente... ...pudiesen haber sido... ...un poco más arrinconadas... Aquí lo que subraya el concilio es que los seglares tienen un papel activo en la vida y en la acción de la iglesia, como partícipes que son, en ese oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Que todos somos iglesia, ya perteneciendo a la jerarquía, ya perteneciendo a la grey, que todos somos llamados a la santidad, ¿eh? y que esa es la vocación común de todo de todos los miembros de la iglesia de todo el pueblo de dios la común llamada que tenemos todos a la santidad porque esta es la voluntad de dios ¿eh? nuestra santificación así pues la imagen de la iglesia como pueblo de dios nos hace conscientes de, de nuestra vocación y de lo que es la condición de la iglesia que es santificarnos a todos los que la formamos ...como digo, no es que sea una doctrina nueva... ...¿cómo va a ser una doctrina nueva, no?... ...pero sí es cierto que el Concilio vaticano II... ...subraya esto... ...y al comenzar por aquí, ¿no?... ...en vez de comenzar, pues, cómo se constituye la Iglesia... Eh, ...la Iglesia jerárquica... ...o la Iglesia, o, o las distintas... ...al comenzar por aquí... ...subraya este aspecto de la común... ...llamada a la santidad... ...de la común dignidad... ¿eh? ...de todos los que formamos... ...el pueblo de Dios... bien ...en este contexto, pues... En este contexto, da un paso más el catecismo, y ahora se adentra pues se adentra en especificar un poco en esa vocación de ser pueblo sacerdotal, pueblo profético y pueblo real. Dice el punto primero, 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo, y lo ha constituido sacerdote profeta y rey, todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Bien, en el próximo en los próximos puntos va a especificar una por una estas tres, eh, tres funciones, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Pero ahora, ahora yo creo que lo principal que aquí se nos afirma, pues es el hecho de que al igual que Cristo, fue ungido con el Espíritu Santo y constituido sacerdote, profeta y rey, al igual que Jesucristo. En el río Jordán, tuvimos ocasión de hablar de ello, fue especialmente un momento en el que Cristo, ungido por el Espíritu Santo, pues es constituido, ¿no?, y presentado ante el pueblo como sacerdote, profeta y rey. Hay que tener un poco cuidado con la palabra de que Cristo es constituido en, pues por ejemplo en la unción del río Jordán porque la palabra constituido podría dar pie a una mala interpretación en el sentido de que si Jesús antes de eh, antes de del momento del río Jordán no lo fuese y claro, Jesús es hijo de Dios por naturaleza ¿eh? no es que fuese adoptado como hijo de Dios ¿Eh? en el momento del, del episodio del río Jordán, cuando el Espíritu Santo viene sobre él y comienza su misión y su predicación pública, ¿no? Porque, claro, no se trata de que él sea adoptado, como a veces falsamente y equivocada y erróneamente, ¿no? Se ha, se ha explicado, pues, este episodio del río Jordán como una especie de adopcionismo. No, no cabe tal adopcionismo. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios, en el bautismo, pero Cristo no es adoptado sino que él es hijo de Dios por naturaleza bien entonces en Jesús, cuando decimos que es constituido como sacerdote como profeta como rey bien es un misterio un poco lo que significa esa palabra constituido, pero podríamos decir que es proclamado públicamente que es señalado por Dios ante los hombres ¿sí? señalado por Dios. Eh, siempre queda un misterio ¿no? De, de qué significa esa palabra en, en Jesús Pero bueno, dejémoslo aquí eh, Aunque pueda haber muchos matices que se nos escapen Jesús es señalado por Dios ante los hombres De hecho en ese momento cuando Jesús Es bautizado en el río Jordán Comienza ¿no? pues una vida nueva Comienza la vida eh, pública de su predicación Esos tres años, esa hora esa hora para la que el Padre le había preparado. Jesús, en ese momento en el que los cielos se abren y el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Él, en el que la voz del Padre proclama este es mi Hijo amado, mi predilecto, en ese momento mmm, resplandece ante el mundo como el sacerdote, como el profeta y como el Rey. Así lo entiende Juan Bautista, que entiende que su ser profeta, su ser profeta, bueno, pues ha alcanzado el culmen. Él señala con el dedo a sus a sus discípulos y les dice: A partir de ahora no me sigáis a mí, seguidle a este. Y, y los discípulos de Juan Bautista dejan de seguir a Juan Bautista para comenzar a seguir a Jesús. Fijaros, si es un momento culmen, no de manifestación de Jesús como el profeta, como el rey, que Juan Bautista eh, entiende que hasta aquí ha llegado él y ahora, a partir de ahora, conduce a los que habían sido discípulos de mmm, suyos a que le sigan a Jesús. Bien, pues, en nuestra liturgia, en nuestra liturgia católica, estas tres eh, dimensiones de, del ser de Cristo, sacerdote, profeta y rey, pues las celebramos de distintas maneras, ¿no? Pues eh, sabemos que en la culminación del año eh, litúrgico celebramos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, también en torno a Pentecostés celebramos esa fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. No tenemos así una fiesta específica para hablar de Jesucristo profeta, ¿eh? pero quizás esa hay que decir pues que a, a Cristo como profeta le estamos continuamente pues eh, celebrando en la medida que eh, es él el que nos proclama la palabra, no la palabra de Cristo en el Evangelio, pues la estamos mm, diariamente no pues pues proclamando. Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Bien, pues esto que es Jesucristo, esto que es ese mismo ser, no, pues lo recibimos nosotros por el bautismo. Esto es lo que este punto de catecismo subraya. No, nosotros no somos una cosa distinta a Cristo. Lo que en Él es por esencia, por naturaleza, en nosotros es por adopción. En Él es por... Por eso, pues por su propio ser, por la connaturalidad, porque Él es de naturaleza divina. Y en nosotros es por adopción. A todos nosotros, cuando fuimos bautizados y se nos ungió con el crisma, con el crisma, el momento en que el sacerdote, pues, hacía en nuestra frente una señal de la cruz eh, con ese dedo que está, había sido ungido, ¿no?, pues, eh, en, en la Crismera con el Crisma, que es esa mezcla de aceite y perfume, se nos dijo la siguiente oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con el Crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, Profeta y Rey Bien, esta, esta oración eh, litúrgica Con la que hemos sido bautizados o sea, Nos recuerda que en el bautismo Hemos sido introducidos en Cristo Por el Espíritu Santo Y hemos pasado a formar parte Como miembros de Cristo Que es sacerdote, profeta y Rey Y es imposible ser miembro de Cristo Si no se es sacerdote, profeta y Rey Porque es su propio ser Su propia naturaleza ...que es compartida en nosotros. Esta es la afirmación, ¿no?, de este punto del catecismo que, pues, que es de una manera tan contundente se nos se nos afirma aquí. Somos, pues, otro Cristo. Es verdad que, eh, pues, que la tradición, la tradición ha reservado, pues, la, la palabra otro Cristo, alter Christus, ¿no?, pues al sacerdocio ministerial. Los sacerdotes son otro Cristo, sí es verdad. Los sacerdotes son otro Cristo en el sentido que, que, que hacen presente a Cristo como cabeza, como cabeza pero mmm, todos los cristianos, en, en este otro sentido, son otro Cristo. No como cabeza, no como presidencia del pueblo, pero sí otro Cristo en el sentido de que eh, ellos reciben de una manera, pues por adopción, reciben lo que Cristo es por esencia, por naturaleza. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Eso es lo que en el bautismo se nos ha dicho a cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a profundizar en esto, eh, de mano de estos tres puntos próximos, eh, en los que se va, de alguna manera, pues eh, explicando con, con más detalle qué significa ser sacerdote, qué significa ser profeta, qué significa ser rey hacemos un momento de descanso. así. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados en efecto por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual ...y sacerdocio santo. Bueno, esta afirmación eh, del catecismo... ...apoyada, como siempre, ¿no?, en el Concilio Vaticano II... ...nos subraya que los, eh, que los fieles son sacerdotes... ...en cuanto miembros del pueblo de Dios... ...sellados por el carácter bautismal... ...que son nación santa, eh, consagrada... ...que ha de ofrecerse a Dios como hostia viva y aceptable. Hay textos como Romanos 12, 1 versículo, eh, capítulo 12, versículo primero, que son contundentes, ¿no? Dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Es decir, se le eh, exhorta a, a ejercitar eh, nuestro sacerdocio, porque tú estás ofreciendo una víctima tu propio, tu propio cuerpo, tu propia, tu propia vida es ofrecida ¿eh? por ti al Padre. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote sino ofrecer un sacrificio? Lo propio del sacerdote es ofrecer un sacrificio a Dios Padre. Bueno, pues esto es lo que San Pablo nos exhorta a hacer. Os exhorto a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, san, santa, agradable a Dios. Este será vuestro culto espiritual. Por lo tanto, el cristiano ejercita ese culto, el culto del ofrecimiento al Padre. Es sobre todo en la Eucaristía, culmen de la vida cristiana, donde ejercitamos este sacerdocio, llamado sacerdocio universal o sacerdocio bautismal, al ofrecernos eh, como víctimas al Padre. Toda la vida toda la vida del cristiano es una vida sacerdotal o vida de santidad, y tiene que culminar en la Eucaristía, en ese ofrecimiento que cada uno de nosotros hacemos junto con Cristo en la, en la Eucaristía. Dice así eh, uno de los puntos de la lumengencio ¿no? de, de esta constitución dogmática de la Iglesia. Cristo Señor Pontífice tomado de entre los hombres a su nuevo pueblo le hizo reino y sacerdotes para Dios. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de todas las obras, ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa, grata a Dios. Bien, por lo tanto, el tema del sacerdocio... Es importante que sea bien entendido. A veces nos hemos armado un lío entre la palabra sacerdote, pues dirigida a los presbíteros, ¿m? a los curas, vamos, para entendernos, ¿no? O la palabra sacerdote eh, referida, pues, a todos los bautizados. Digo que nos hemos armado un cierto lío, quizás también por el hecho de que el, el mundo protestante, la doctrina de Lutero, negó ¿m? el sacerdocio ministerial. Negó el sacerdocio, pues entendido como nosotros lo entendemos de esa vocación específica de los presbíteros ¿eh? o de los sacerdotes, lo negó. Y entonces él afirmó únicamente el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio de los bautizados. Y al haber hecho eso lutero, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues lógicamente nosotros eh, reaccionamos frente a esa herejía, ...reaccionamos frente a esa negación, ¿no?, que es un aspecto también importante lo que Lutero niega... ...y a veces ocurre que cuando uno reacciona frente a una herejía contraria... ...bueno, pues tiende a decir lo que el otro ha negado, ¿eh? pero igual afirma poco lo que el otro ha dicho que también era verdad... ...porque, claro, lo que dijo Lutero, de que el sacerdocio eh, es el sacerdocio que todos recibimos por el bautismo, era verdad... Eso que dijo Lutero era verdad, lo que pasa es que para decir esa verdad negó la otra, de que también hay un sacerdocio ministerial que es que es distinto, que es específico, que es esencialmente distinto, ¿eh? que es el sacerdocio ordenado por la sucesión apostólica, ¿eh? recibido no por la sucesión apostólica pues eh, en el colegio episcopal, ¿eh? ...recibido desde los apóstoles... ...los cuales ordenan a los, a los presbíteros... ...eso es lo que Lutero negó... ...pero Lutero dijo una cosa que era verdad... ¿eh? ...que nosotros no debemos de olvidar... ...por el hecho de que le dijese Lutero... ...que es que todos por el bautismo... ...por el bautismo... ...somos sacerdotes... ...en otro sentido... ...en el sentido de que ofrecemos... ...sacrificios que son agradables a Dios... ...y que nos unimos... ...a la ofrenda de la Eucaristía... ¿eh? ...que no, son, no somos meros espectadores... En la Eucaristía no somos meros espectadores de lo que hace el cura, sino que nos unimos en la ofrenda. ¿Sí? Por eso qué importante es que cuando nosotros pues, participamos ¿no? en la Eucaristía, entendamos que no vamos a oír misa. ¿Sí? La palabra oír misa es una palabra... Hombre, todo se puede interpretar bien, con buena voluntad, ¿verdad? Pero la palabra oír misa es un poco traicionera. Porque parece que entonces el sacrificio lo ofrece el sacerdote y los demás somos espectadores. Nosotros no vamos a oír misa o a ver cómo ofrece el sacerdote no ese sacrificio. Nosotros vamos a participar activamente de ese sacrificio en el que el sacerdote, con ese sacerdocio ministerial que tiene, recibido desde, pues, por la sucesión apostólica, él transforma el cuerpo y la sangre en el... En el perdón, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y eso solo lo puede hacer él, eso no lo puede hacer el sacerdocio común de los fieles, eso solo lo puede hacer él por, por esa imposición de las manos de los obispos, y ese sacrificio que el sacerdote pues ha preparado, lo ofrece él, y todos nos unimos en esa ofrenda. Por eso no, no participamos, eh, el fiel cristiano no participa, como espectador de esa ofrenda, sino que él ejercita su sacerdocio ¿eh? cuando ofrece a Dios. Cristo al Padre lo ofrece y junto con Cristo está ofreciendo toda su vida. En el ofertorio hace presente toda su, su vida, sus necesidades, ese mundo que él está intentando cristificar, ese mundo, el mundo del trabajo, el mundo de la familia, lo está presentando y después lo ofrece cuando dice... ...el sacerdote por Cristo con él y en él... ...a ti Dios Padre Omnipotente... ...el fiel se une en un amén... ...amén también él ejercitando su sacerdocio... ...en esa ofrenda... ...bien, es importante pues... no ...porque a veces nos hemos hecho un lío... ...pues entre el sacerdocio común... ...y el sacerdocio ministerial... ¿eh? Y, ...y no hay por qué en ningún lío... ...porque, bueno, porque sencillamente... Eh, pues en el, en lo que podríamos decir en la tradición de la iglesia las dos cosas han sido claramente afirmadas y no confundidas ¿no? porque son dos sacerdocios pues que están os pues, orientados el uno hacia el otro plenamente os pongo algunos, algunos textos en los que se subraya esto por ejemplo apocalipsis 1 versículo 5 6 y de parte de nuestro de jesucristo el testigo fiel el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Primera Pedro, versículo 2. Perdón, Primera Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Mm? Aquí se habla de que tenemos un sacerdocio santo, todos los cristianos, ¿eh? como piedras vivas, ...un sacerdocio santo... ...para ofrecer sacrificios espirituales... ...o sea, lo más propio... ...lo más específico... ...de ese sacerdocio... ...que tienen todos los bautizados... ...es ofrecer sacrificios espirituales... ...a Dios Padre... ...el mismo Salmo eh, 50... ...que rezamos todos los viernes... Pues ...en los laudes, ¿no?... ...pues dice algo así como... ...los sacrificios... ...no te satisfacen... ...si te ofrecieran holocausto... ...no lo aceptarías... Mi sacrificio, Señor, es un corazón quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, Dios mío, tú no lo desprecias. El verdadero sacrificio, que es agradable, que es aceptado por Dios, es el corazón quebrantado y humillado. Esa es la ofrenda humilde que hace eh, todo cristiano como sacerdote, ofreciendo ese sacrificio pues tan importante es esto ¿no? pues que, que esto, este mismo texto de Pedro este que dice que hemos escuchado que entramos en la construcción de un edificio para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales hace que resuene nosotros aquella alianza la alianza del monte Sinaí acordaros de lo que se decía en Éxodo capítulo 19 versículo 6 ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Bueno, fijaros lo que le decía Yahvé a Moisés en el Sinaí. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa porque recibiréis, recibiréis esa capacidad de ofrecer sacrificios a Dios. Después una auténtica novedad que luego en Cristo pues, eh, pues ha, ha sido pues, hecha una realidad. También Isaías, capítulo 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios, se si os llamará. La riqueza de las naciones comeréis, y de su gloria les sucederéis, y en su gloria les sucederéis. Ministros de Dios seréis llamados, sacerdotes de Yahvé. Fijaros que mmm, es la forma en la que el mismo profeta Isaías profetiza, ¿no? Seréis llamados. ¿eh? Y lo ve como algo que está un poco todavía en ciernes, se está preparando, claro, en Cristo ocurrirá esto. En Cristo y por la unión que tenemos con Él en el bautismo, entonces seremos pues configurados como sacerdotes, como, como nación santa. Bien, hay muchos mm, muchos textos más, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Al contrario, dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo al que os pida dar razón de vuestra fe. Es decir, dad culto en vuestros corazones. Eh, eh, el cristiano está llamado también a, a que ese culto que da, pues no es únicamente un culto litúrgico. En su corazón está adorando a Dios. Su corazón es un altar. Nuestro corazón es un altar. Nuestra conciencia es un altar en el que ofrecemos a Dios, ¿no?, ese culto agradable, el de la alabanza, el de la ofrenda de nuestro sacrificio. Siempre que un cristiano pues eh, se levanta, hace la oración de la mañana, pues tiene que pensar que está dando un culto agradable a Dios, que su corazón, su conciencia es el altar donde, donde da ese culto. Bien, pues dicho esto, podemos concluir quizás el, el comentario este, a este punto, eh, insistiendo, no pues, pues remarcando que el carácter bautismal nos configura como miembros del cuerpo místico de cristo que lo recibimos de esta forma capacitándonos no para este culto de la religión cristiana y que por la confirmación también por el sacramento de la confirmación nos unimos más perfectamente eh, a la iglesia no siendo enriquecidos eh, pues por en el, por el espíritu santo también también para para dar testimonio profético con la palabra pero esto lo vamos a dejar para el siguiente punto hacemos un breve descanso 85 dice así el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe que es el de todo el pueblo laicos y jerarquía cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo bien aquí se habla de de ese carácter profético, de Cristo, del que también nosotros participamos. Tenemos que rescatar eh, rescatar la palabra mmm, de profético, rescatarla pues de un sentido que pues, bastante, yo diría, unilateral, que puede deformar su contenido profundo. Pues parece que nosotros hemos hecho casi la palabra profeta sinónimo de adivino. Haz de profeta, bueno, parece que estás adivinando eh, pues algo oculto, pues hay que purificar esa palabra. La palabra profeta no, no significa adivino, sino la palabra profeta significa enviado de Dios para anunciar su palabra. Es importante hacer ese, ese matiz. Eh? Hecho ese matiz ese matiz, hay que decir que el Concilio Vaticano II afirmó claramente ¿no? que, que todos los bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo para mm, comunicar a los fieles, para comunicar a los fieles o para transmitir ¿eh? la luz del Espíritu Santo a través de la palabra. Primero para comprender la palabra de Dios en su, en su más profundo sentido ser eh, profeta también es la luz del Espíritu Santo para comprender el sentido profundo de la palabra que nos es transmitida y para constituirnos en testigos de esa palabra delante de los demás. Fijaros que bueno pues que podría existir como un peligro de tendencia iluminista, ¿eh? iluminista pues a, si se explicase pues pues el sentido profético pues de una manera pues incorrecta porque es cierto que claro que si cada uno recibe ...la luz del Espíritu Santo por su cuenta... ...y cada uno hace su capa un sallo... ...pues al final pues resulta que... ...tendríamos tantas... Eh, eh, ...interpretaciones de la Biblia... Como, ...como personas... ...en el sentido de que cada uno... ...hace una libre interpretación... ...de lo que el Espíritu Santo le ilumina... Bien, ...todo puede tener sus peligros... ...y todo puede ser deformado... ...pero no por eso hay que dejar de afirmar... ...lo que, lo que ocurre y es cierto... ...que todos tenemos esa vocación a recibir la, o sea, para, desde la luz que recibimos del Espíritu Santo, tener esa comprensión profunda de la palabra de Dios que nos es predicada y ser testigos de esa palabra delante de los demás. Lógicamente hay que hacerlo en comunión con la Iglesia para no caer en peligros de subjetivismos, de relativismos, pero uno no puede dimitir de esa función, como si eso tuviesen que hacerlo otros y yo tengo como una especie de eh, participación, Pasiva, no, el Espíritu Santo, aunque sea en plena comunión con la Iglesia, por supuestísimo, eso sea, no se puede ni poner en duda, pero en esa plena comunión con la, con la Iglesia me ilumina a mí personalmente en la comprensión de la palabra y me fortalece para ser testigo de ella delante de los demás. Acordaros, ¿no?, de, que, de aquella famosa, pues, eh, aquella famosa expresión de Santa Teresa que decía que cada vez que leía la palabra de Dios, encontraba en ella nuevos sentidos, mil sentidos, decía ella, que antes no había descubierto. Porque, bueno, porque leía la palabra de Dios a la, de, a la luz de esa vocación profética de comprenderla más profundamente y, por lo tanto, poder ser más testigo ¿eh? de esa fe delante de los demás. Esta vocación la tenemos todas, ¿no? Todos los bautizados. Eh, Incluso, más todavía, el, este punto del Catecismo lo señala, aunque más adelante, puntos más adelante, lo explicará con más detalle, cómo eh, nosotros creemos en que la Iglesia eh, tiene garantizada una infal infalibilidad cuando todos los fieles se adhieren ¿no? en, la, en la recepción de la fe eh, la infalibilidad no únicamente está está afirmada pues al papa cuando habla es cátedra o al conjunto de los obispos cuando mmm, están ellos también pues enseñando todos en comunión una doctrina, sino que también la iglesia afirma que la infalibilidad la tienen el conjunto de los fieles cuando todos ellos unidos a sus pastores creen una doctrina. En esa creencia común que parece que eso garantiza que es el Espíritu Santo el que a todos ellos les está asistiendo, porque es imposible que todos se equivoquen, ¿no? Cuando todo el pueblo de Dios se adhiere a una doctrina de una manera conjunta, la Iglesia cree que ahí hay una infalibilidad. Y así, por ejemplo, se pueden poner muchos casos, pero cuando Pío IX definió hace 150 años no el dogma de la Inmaculada Concepción, pues lo hizo también sabiendo que todo el pueblo, el pueblo católico creía, antes de que la iglesia lo definiese dogmáticamente, creía en que María era inmaculada. Y posiblemente podemos llegar a decir incluso que desde ese punto de vista, como el pueblo entero lo creía, ya era una doctrina infalible. Antes de que el Papa la proclamase dogmáticamente, y pasase a ser una doctrina infalible desde el punto de vista de la autoridad del Papa, posiblemente ya era una doctrina infalible en cuanto que el pueblo entero ya lo creía. Bien, hay más casos también, ¿no?, de, de, este, de este mismo principio. El caso de, de, de San Agustín, por ejemplo, cuando tiene una controversia contra Pelagio, quien, eh, quien negaba la necesidad del bautismo, ¿m? y entonces San Agustín le dice... Para probar la necesidad del bautismo, dice, recurro a un argumento. Todos los fieles católicos bautizan a sus niños recién nacidos y el pueblo de Dios no se puede equivocar. Si Espíritu Santo está inspirando a toda la Iglesia para bautizar a los niños pequeños, ¿cómo vienes tú aquí a decir, Pelagio? ¿Cómo vienes tú a decir que ese bautismo no es necesario? El pueblo haciendo eso es infalible porque el Espíritu Santo les ha inspirado en esa práctica. Bien, o sea, que, que la infalibilidad también está cuando el pueblo fiel, unido, ¿no? unido a sus pastores, está creyendo ¿eh? y profesando una fe. Se trata de ver que la Iglesia en su conjunto está movida por el Espíritu Santo hacia la verdad. ¿eh? Que no puede desviarse de su verdadero camino, que el Señor no deja de la mano ¿eh? a, a su Iglesia. Bien, ya aunque sea brevemente, comentamos el último punto, el punto 786, en el que se habla de esa función regia de Cristo. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del Universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir, ...y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar... ...particularmente en los pobres y en los que sufren... dando ...donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su digna dignidad regia... ...viviendo conforme a esta vocación de servir en Cristo. Y aquí se pone ahora una cita de San León Magno... ...que voy a leerla. De todos los que han nacido... De nuevo en Cristo el signo de la cruz hace reyes La unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes A fin de que puesto puesto aparte el servicio particular de nuestro ministerio Todos los cristianos espirituales y que usan de su razón Se reconozcan miembros de esta raza de reyes Y participantes de la función sacerdotal Escuchad estas dos preguntas que son magníficas ¿qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? ¿Y qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de piedad? Perdón, las víctimas sin mancha de la piedad. Vamos a ver, eh, digo que es una pregunta magnífica esta última que hace San León Magno, porque viene a decir que que ese ser sacer, perdón, que ese ser rey, que ese ser reyes, ser reyes, en primer lugar, pues lo ejerce uno, eh, lo, lo ejerce el cristiano, pues cuando Dios le da la gracia de ordenar interiormente su propia persona, de gobernar su propio cuerpo en sumisión a Dios, como dice aquí San León Magno, que hay en efecto más regio para un alma. ...que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios... ...uno es rey en la medida en que es dueño... ...en que su voluntad gobierna su vida... ...para empezar, eso es ser rey... ...cuando uno lleva el gobierno de su vida... ...y no es arrastrado por sus pasiones... ...ese es rey... ...sin embargo el que no gobierna su vida sino que es arrastrado por sus pasiones, ese de rey no tiene nada, ese lo que es, es un esclavo. La realeza, pues, del cristiano, comienza por el propio gobierno, por el gobierno de sus eh, desórdenes interiores. Y a la vez que uno va haciendo bueno pues ese, eh, ese dominio del espíritu eh, dentro de él, pues lógicamente esa realeza se extiende a su alrededor y en la medida en que pone su trabajo eh, para, al servicio del, del reino de Dios y para la gloria de Dios está siendo rey. Y a la medida que en su familia también se da gloria a Dios, está siendo rey. Todo lo que es ordenado, ¿no? Ordenado para el fin último para lo que fue creado. Para la gloria de Dios, pues es un ejercicio de la realeza. La realeza pues es el ordenamiento del mundo, ¿no? Conforme a conforme al, a la vocación última para la que Dios lo ha creado. Pero eso, poder hacer eso supone ejercitar la realeza, porque también existe, pues existe la, la función de Satanás, la del príncipe de este mundo, que quiere desordenar, que quiere que las cosas estén hechas no para gloria de Dios, que quiere que, bueno, pues que dentro de nosotros mismos exista un, un desorden en el que las pasiones quieren adueñarse de la voluntad, ¿no? Por lo tanto, ser rey es ejercitar, ¿no?, pues ese ese orden interior y ese orden exterior en la sociedad en la que las pasiones son sometidas a la voluntad y la voluntad propia es sometida a la voluntad de Dios. Y eso es ser rey, ¿eh? ejercitar ¿eh? y ordenar la vida conforme, conforme a esa vocación última para la gloria de Dios. Por lo tanto hay que quitarse de la mente eso de que ser rey es darse la buena vida, ser rey es mandar, y los demás que me obedezcan, ¿no? ser rey para empezar es mandarse en sí mismo, mandar en tus pasiones empezando por ahí eh, te, tenemos que purificar y por eso Jesús dijo en el en el Evangelio no el que quiera ser primero que sea el último y el esclavo de todos que aquí como dice este punto del catecismo servir es reinar reinar es servir a los demás claro reinar es ponerse para empezar a reinar es como he dicho antes poner orden en nuestro propio mundo interior, ¿no? y reinar es servir, hacer que todo todo sirva a la gloria de Dios. Reinar es ponerse de rodillas delante de los demás y limpiar sus pies, como hizo Jesús. Jesús estaba reinando cuando eh, se postraba delante de cada apóstol y limpiaba sus pies. Estaba reinando, porque reinar es servir, y servir es reinar es el gran misterio, y Jesús estaba reinando en la cruz porque estaba haciendo el máximo servicio a toda la humanidad reinar pues es servir para que todo eh, todo nuestra propia vida, nuestro propio interior pero pero todo lo que es la humanidad sirva, de gloria a Dios glorifique eh, pues viviendo conforme a la vocación que Dios nos ha dado eh. concluimos aquí la explicación del catecismo Seguiremos Dios mediante a partir de, de mañana con el punto 787. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Pueden llamar para hacer sus preguntas o sus aportaciones al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Hacerle simplemente una reflexión sobre el tema que ha tocado usted de Lutero Ajá. en el sentido de que, bueno, parece ser que Lutero daba más eh, importancia a lo que era la consagración o el ofrecimiento de los fieles y, y no a la consagración por parte del sacerdote. Ajá. Pero yo creo que Lutero, por lo que he leído, se refería más a que la consagración, es decir, la presencia de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor en la Eucaristía, la hacía lo que era la asamblea. Y por eso el sacerdote, pues, eh, no hacía falta que fuera eh, pues, eh, imitación de Cristo en cuanto que fuera hombre y fuera célibe, ¿no? Simplemente quería hacerle este comentario. Gracias. Gracias. De acuerdo, bien, le hago una pequeña precisión por, eh, por, la, por la radio. Bien, vamos a ver, eh, tengamos en cuenta que la doctrina luterana eh, niega el, el sacramento del sacerdocio ministerial. Tras esa doctrina luterana, eh, se dejó de, de recibir el sacerdocio como transmisión de la sucesión apostólica. El sacerdote más bien pasa a ser un pastor, que es un delegado de la comunidad. ¿Mm? Digamos que ese sacerdocio recibido desde Cristo a través de la sucesión apostólica deja de tener ¿eh? sentido para Lutero y, bueno, pues eh, digamos que el sacerdote, el pastor más bien, ¿eh? pues no es más que un delegado de la comunidad que en ella la preside. En el fondo se está ahí negando pues, la doctrina católica de que pues eh, pues bueno pues el, ese misterio de la consagración, de la celebración del, del, del sacrificio de Cristo fue... Eh, otorgado, fue transmitido por Cristo a sus apóstoles cuando en la última cena les dijo, tomad y comed esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, ¿Eh? o sea, nosotros creemos que, eh, los católicos me refiero, creemos que en el mismo momento en que el Señor instituyó la Eucaristía, también instituyó el sacerdocio de hecho, el Jueves Santo celebramos no solo el día de la institución de la Eucaristía y del amor fraterno también celebramos el día del sacerdocio porque en la misma Eucaristía cuando el Señor dice, haces esto en memoria mía, está también transmitiendo pues el poder, la palabra poder ciertamente hay que, hay que purificarla, ¿no? Está, está transmitiendo la, el poder eh, pues para realizar el sacramento de la Eucaristía y para ejercer ese sacerdocio ministerial. ¿Mm? De acuerdo, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Hola, buenos días Buenos días ¿Soy yo, verdad, padre? Sí, sí, adelante Bueno, pues en primer lugar le quiero felicitar el año, feliz año
0: Muy bien, y,
1: y lo felicito también porque de verdad es usted un santo de verdad, lo explica todo muy bien Pero perdone que quería preguntarle una cosa Sí Yo me puse muy contenta y muchas amigas porque empezaban a rezar el Rosario de la Misericordia uh -huh. Y lo rezaron un viernes y luego no lo han vuelto a rezar entonces quería saber por qué, padre, porque es que es un rosario, que para mí es el broche de oro de Radio María. Uh -huh. ¿Si ¿Puedes explicarme por qué?
0: De acuerdo, le respondo por la radio. ¿eh?
1: Vale, gracias. Vale,
0: la verdad es que yo creo que no soy yo la, eh, la persona adecuada, porque vamos, que yo sencillamente comento el catecismo, pero vamos, según tengo entendido, y no creo que me equivoque, porque lo he escuchado un poco en el anuncio, eh, me parece que Radio María ha anunciado que todos los viernes lo va a rezar, con lo cual me imagino que eso está ya en marcha. ¿eh? Y si algún viernes por pues ha quedado sin rezarse, que lo desconozco, pues me imagino que habrá sido por algún error, pero yo he escuchado, vamos, como todos los oyentes de Radio María, pues el, eh, pues el anuncio de, de, del rezo a partir de ahora, los viernes de ese rosario de la misericordia, ¿eh? a las 3 de la tarde. Otro oyente más, buenos días. Buenos días, padre. Buenos días.
1: Soy María Luisa, de Madrid. Buenos días. Mire, quería decirle que yo pienso, a lo mejor estoy equivocada... Sí. ...que teníamos que hacer más hincapié en que en el cáliz... ...no está solo la sangre, es que me he encontrado con mucha gente... ...sino que Cristo, tanto en el cáliz como en la Sagrada Forma... ...una vez consagrados, está um, Cristo entero... ...da lo mismo comulgar con una gotita del cáliz... ...que con una partícula, aunque no sea, aunque no sea entera la Sagrada Forma de la sagrada en, en los dos sitios está Cristo con cuerpo, sangre, alma y divinidad. No sé, es una cosa que se me ocurre porque he sido también profesora y ahora soy catequista y son cosas que se creen que es la sangre solo y que es el cuerpo solo, sino Cristo está entero en una parte, en un sitio y en otro. Muchas gracias, Padre, sí. por todo.
0: De acuerdo bien ciertamente esa es una, una doctrina que, que, que siempre ha sido claramente afirmada por la Iglesia Católica eh, pensaba no obstante, que me iba a decir usted algo eh, que aparte de que eso que usted ha afirmado que es claro y contundente no que también en ese en ese cáliz, aparte de estar pues esa eh, ese vino que ha sido consagrado no pues en la sangre del Señor la sangre como usted viene ha matizado pues no pues está el Cristo entero también está no lo olvidemos también está esa gotita de agua que hemos, que el, sacerdoce, que el sacerdote ha añadido en el ofertorio, esa gota de agua que se ha disuelto, que se ha eh, convertido eh, en el vino, y que también luego ha sido consagrada ¿eh? en la sangre del Señor. Entonces no olvidemos de que, de que en ese ofertorio hemos añadido esa gota de agua, imagen de nuestra participación en el sacerdocio, eh, perdón, en el sacrificio de Cristo, y que ejerciendo nuestro sacerdocio hemos añadido en esa gota de agua cada uno nuestra propia vida, ¿no? De manera que en la transustanciación también se esté, esté ocurriendo también un cambio en nosotros. No solo un cambio de ese vino y ese pan que está encima del altar, sino también un cambio en nosotros. Una transformación interior, puesto que también nuestra ofrenda, en, representada en esa gota de agua estaba ahí en ese cáliz que ya no es agua ya no es esa gota de agua que es Cristo ¿eh? bien, pues eso también hay, no hay que olvidarlo ¿eh? Eh, está el Cristo entero como se ha dicho cuerpo, al, cuerpo, alma y divinidad ¿eh? y en, en Cristo en ese Cristo estamos nosotros y nuestra ofrenda está transformada y ofrecida ¿eh? a Dios Padre bien, pues vamos a eh, tenemos el tiempo cumplido y damos gracias al Señor pues por haber podido eh, comentar un día más el Catasismo de nuestra madre la iglesia. ¿Eh? Continuaremos mañana, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.